1: sigan adelante,
0: que no ha pasado nada. Ok. Hola, hola, bienvenidos a este miércoles de episodio en Gente con Brillo Potes. El día de hoy, Barbie Rodríguez vino a hablarnos acerca del victimismo y de cómo cambiar esta realidad cuando nos comenzamos a responsabilizar por nuestras acciones, por lo que pensamos y sobre todo por lo que hacemos. Hablamos acerca del amor propio, eh, corroboramos de una u otra manera que la conciencia es el sitio al que todos queremos llegar y el camino que escojamos para llegar a ella es lo que va a marcar la diferencia. No hay un solo camino, no hay una sola estrategia, no hay una herramienta perfecta. Es simplemente la que resuene en tu corazón. Celebramos al final del episodio el primer año de Gente con Brillo Podcast, nuestro primer aniversario, y te invitamos a que sigas construyendo conciencia a que sigas expandiéndola por todo el mundo. Quédate con nosotros si quieres saber un poco
1: más. ¡Oh! ¡Hola! <risa> <risa> Qué alegría de Bárbara. Porque, pero de verdad, es que aquí no nos ponemos de acuerdo y esto es así. Bueno, ya, ya tú sabes, Barbie, esto es así informal. Pero bueno, bienvenida. Estamos muy honradas de que estés con nosotras aquí en nuestro programa porque de verdad que eres una gran contribución y una gente que brilla que jode.
2: Ay, gracias, gracias por la invitación. Además que me encanta el nombre de este programa, de verdad que sí. Yo creo Buen que mismo. todos vinimos
0: a brillar. Sí, y lo hacemos, lo que pasa es que no siempre lo reconocemos. Eh, y, exactamente. Sí. Y en este proceso de reconocimiento, Barbie, nosotros eh, queríamos conversar un poco acerca de, sabemos que el victimismo nos mantiene como en un círculo constante en el que somos la víctima del universo, el universo se da cuenta que creemos que, que somos la víctima y él te sigue dando mierda para, que, para hacerte tener la razón. Y entonces estamos siempre en ese círculo de, de crear pura desgracia, puro drama, pura situación terrible y es muy fácil decir, es que me tocó vivir esto, es que siempre me no pasa esto suerte. a mí. Nunca he tenido suerte, es que unos nacen estrella y otros nacen estrellados. Y entonces eh, mantenernos allí es aunque doloroso, muy cómodo, porque no tenemos que reconocer nada más y es más fácil que decir que los demás tienen la responsabilidad. Pero una vez que reconocemos y que hacemos como una realidad el hecho de que la realidad la creamos nosotros y que todo parte de lo que nosotros creemos para poder crear la vida que llevamos, ahí es cuando nos damos cuenta de que estamos creando pura victimización y que estamos viviendo en la víctima constantemente. Una vez que estamos allí, quisiera que nos conversaras un poco, primero acerca de cómo reconocer que estamos en esta posición, eh, no de crear, sino de más bien ser eh, consecuencia de lo que nuestra mente está maquinando y cómo hacer para salir de allí.
2: Sí, bueno, es tremenda pregunta porque la toma de conciencia es un proceso, ¿no? Eh, estar en víctima además es un pensamiento colectivo inconsciente. Entonces no te das cuenta sino hasta que empiezas a realmente a vivir un proceso de autoconocimiento y pasas por una crisis. Yo creo que las crisis son grandes oportunidades mm. para transformarte. Son una mm, oportunidad para bueno. de descubrir un poco más de ti y de lo que tú vienes cargando, no solamente a nivel eh, de pensamiento, sino a nivel energético y a nivel colectivo y a nivel cultural y a nivel familiar. Además creo que el victimismo es una forma de nosotros nutrir un poco nuestra herida del reconocimiento, de ser aceptado. Es que pobrecito yo, es que, es que a mí me pasa lo peor, pero, pero detrás de eso, ¿qué estamos buscando obtener? O sea, ¿cuál es la respuesta que estamos buscando obtener? desde esa herida del reconocimiento de que yo quiero que alguien me diga que soy valioso porque no me lo creo yo mismo y porque no me atrevo a decírmelo yo mismo. Entonces voy buscando esa sensación de buscar afuera que alguien tiene la culpa. La víctima siempre culpa al de afuera y uh -huh. es, una, es una conducta, a veces muy aprendida desde nuestras programaciones, muy, eh, cuando estábamos muy pequeños, era normal, es normal ver a un niño, porque yo tengo un hijo de 12 años, eh, cuando tú le llamas la atención, es que mamá, es la culpa, es de, es de fulano. Y entonces hemos acumulado esa conducta al pasar de los años, pero lo que no entendemos desde que estamos muy pequeños, es que ahí estamos creando una realidad. En ese preciso instante estamos cediéndole nuestro poder a lo que sea que nosotros le hayamos echado la culpa. Y entonces al cederle nuestro poder a lo que sea que nosotros le hayamos echado la culpa, nosotros estamos creando lo que esa situación, creando más de esa situación, más de esa situación de tormenta, de sombra, de caos, de carencia de eh, de quizás de poco amor propio uh -huh. ok cuando cuando nos hacemos conscientes realmente cuando nos damos cuenta que ya no queremos vivir en el estado en el que estamos viviendo y que algo tiene que empezar a cambiar
0: cuando nos y entendemos nos que que
2: es que esa sensación de de, de frustración de dolor necesita un cambio, un giro importante Me encanta y a partir de inicia. ahí en, empiezas a asumir tu responsabilidad ¿no? y qué importante Eso. empezar a darse cuenta de que, de que somos completamente responsables de todo lo que está pasando a nuestro, a nuestro, a nuestro alrededor no solamente como co-creadores como mm -hmm. pensadores como generadores de, de emociones como generadores de energía y todo eso se envuelve, ¿no? Eh, eh, es muy poderoso lo que somos capaces de hacer a través de un pensamiento, a través de esa, esa sensación de que el mundo me está haciendo algo o el mundo me debe algo, ¿sí? Uh -huh. Porque creas más deudas hacia ti mismo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuándo tomas.? Eh, eh, y, 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 no, y no solamente el tema del tomar conciencia es, eh, es un paso de todos los pasos. Uh
1: -huh. Ok.
2: Y iba a preguntar de,
1: eso. De... Iba, iba a preguntar justo porque estoy totalmente de acuerdo contigo que una vez que nosotros ya tenemos como esa necesidad de cambio, es decir, hasta aquí no puedo continuar con esto, hay algo que hay que cambiar. Ya cuando lo haces consciente de que requieres un cambio, ¿cuál sería el primer paso? ¿Buscar ayuda? ¿Qué podemos hacer como para empezar a transformar nuestra vida? Sí, o salir del conectar,
2: conectar con la herramienta que más te funcione. Eh, no. Buscar un camino que sea el que más se adapte a ti. Yo he buscado todos los caminos habidos y por haber.
0: <ríe> Eres de las nuestras. Yo, sí, yo,
2: bienvenida. Yo he ido, yo he ido hasta, hasta, hasta para que... Me, no sé, un ramazo, un este no sé, que me, que, me, que me lean las cartas, o sea, todo, todo absolutamente todo, además, este, mi historia familiar está muy relacionada con la espiritualidad, porque mi, mi papá es tarotista, ¿no? Entonces, mm. este, yo tengo eso en las venas y, y, en, y en mi información personal, pero yo creo que, que lo más importante, chicas, es cuando tomas conciencia es empezar a entender que no, no estamos en dualidad, todos somos uno y pertenecemos a una conciencia de unidad, eh, en donde en esa unidad, por supuesto tú tienes una cara, yo tengo una cara, este, el otro tiene una cara, pero todos son parte de ti, parte de tu propia proyección. Entonces... Cuando, cuando realmente entiendes eso, porque una cosa es, es entenderlo y otra cosa es comprenderlo muy bien, uh -huh. empiezas a asumir tus propias responsabilidades. Por ejemplo, cuando te proyectas y empiezas a decir, es que fulano me cae mal, es insoportable. No, no soporto, no lo soporto. Por supuesto que ahí seguimos teniendo un pensamiento de víctima, porque per, estamos permitiendo que fulano intervenga en nuestras emociones que fulano realmente determine el cómo nos vamos a sentir. Entonces, cuando en realidad entendemos que somos parte de esta conciencia de unidad, aceptamos y asumimos la responsabilidad de que nosotros pusimos a fulano a jugar ese papel en nuestra vida. Para verlo. Para verlo. Para descubrirlo. Por eso eh, la conciencia en la que me muevo entiende que yo soy la creadora de todos los espectadores, de todas las personas que llegan a mi vida, por supuesto de la abundancia, de la carencia, del amor, de mi cuerpo, de mm. cómo se ve mi cuerpo, de cómo se proyecta mi cuerpo, de mi éxito o de mis fracasos también, de mis turbulencias de mis momentos duros. Soy la co-creadora de todo porque soy parte de una conciencia de unidad. Mm. Y para verlo mucho más fácil, hay, un, hay, un, hay una película de Disney que, que salió hace poco, se llama Alma, no sé si la vieron. Este, Soul. Soul. Uh -huh.
1: Por favor, somos <risa> este... la fans Soul. <risa> la hemos visto como tres veces. Sí, sí, sí.
2: Yo creo que ha sido la, 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 la película más sencilla donde nos explican que todos venimos de, de esa conciencia de unidad mm. y que cuando bajamos, por supuesto, tenemos dones, tenemos un nombre, tenemos una personalidad, pero todos venimos de ahí, de esa conciencia, en donde sí. todos realmente somos uno y eh, al final eh, esto que nosotros estamos viendo, cómo nos estamos definiendo, está demasiado limitado por nosotros.
1: Sí, me, me, bueno, hay una explicación, a mí me gusta también explicarlo de que es como si este fuese la conciencia y, y los dedos somos nosotros, los dedos de la mano, y nosotros nos vemos separados, pero muy en el fondo pertenecemos a la mano entera, al brazo, al cuerpo, no estamos separados, realmente todos estamos unidos, y cuando me gusta mucho eso que dices, porque yo estoy también en todo este camino del despertar espiritual, y obviamente, yo le digo a Mariam, siento que he hecho tres pasos para adelante y como que uno para atrás. Ay, mira lo que me hizo este desgraciado. Y después también respiro, ok, ¿qué es lo bueno esto que no estoy viendo? ¿Qué tengo que reconocer aquí? ¿Cuál es el cambio que esta persona me está mostrando? Pero para hacer eso también hay que ser valiente. Y acabas sí. de decir que no solo con otras personas, también con el cuerpo. Y revisando tus redes sociales, nos hemos dado cuenta de una experiencia que tú has tenido, que tú también transformas. En toda la transformación interna, hasta tu cuerpo cambió. ¿Nos pudieses contar un poquito más acerca de eso?
2: Sí, bueno, mira, fíjate, yo a los 16 años empecé mi carrera como modelo. Eh, me enamoré del mundo de la moda, del fashion, de la comunicación visual, de lo que podía yo ser a través de, de ponerme una ropa y estar en una pasarela. Pero también siento que es un mundo que... Eh, de alguna u otra forma, golpeó bastante mi, mi autoestima, la percepción que tenía sobre mí misma, es muy exigente a nivel eh, de estética, de estándar, de tallas, y por supuesto, esa exigencia hizo que yo tuviera muchos, muchas exigencias conmigo misma, y que viera sí, sí. el mundo desde un paradigma de, de la perfección, al punto Dale. que entonces empecé a adelgazar muchísimo, Fui bulímica durante 10 años de mi vida. Wow. Este, comía y vomitaba, comía y vomitaba y me daba unos atracones. Y por supuesto que físicamente ya estaba deteriorada, dañé completamente mi cuerpo. Conecto con este camino espiritual porque realmente yo tenía una guerra interna. Yo, yo tenía una distorsión de mí misma, de quién era, eh, de cómo pensaba, qué era lo que quería, porque vivía complaciendo lo que estaba pasando afuera, en mi, en, uh -huh. en, en mi afuera, tanto en trabajo como en relaciones, porque además eso se hace un ciclo. Una cosa tiene que ver con la otra. Si complaces en tu trabajo, seguramente complaces en tus relaciones y complaces uh -huh. a tus padres para, para que realmente te vean como la niña buena. Y eso hizo como un punto de quiebre en mi vida. Yo tomé la decisión de empezar a estudiar y a estudiarme y ese, ese proceso de autoconocimiento que parece que es para algunos, pero que debería ser para todos. Porque creo que, que particularmente te libera y te, da, te genera muchísima tranquilidad y paz eh, interna el poder conocerte y saber quién eres. Yo pasé por una etapa de mi vida donde yo quedo embarazada cuando estaba en un concurso de belleza y eso me hizo generar mucha culpa. Yo me sentía avergonzada. Tenía que quitarme la banda, dar la banda, la, la, la corona, porque al final yo había quedado embarazada y yo tenía que uh -huh. echar adelante con mi hijo. Eso hizo que yo tuviera una culpa inconsciente y un miedo a decir lo que me estaba pasando. Yo pasé mucho tiempo de, de mi embarazo escondida, que no supiera nadie... Me daba vergüenza, me daba pena, porque aparte entonces yo estaba trabajando en el sistema, en la industria de la moda, pero al final yo, yo era mamá, ya, ya me estaba transformando en ser mamá, ¿no? Eh, inconscientemente yo empecé a archivar todo eso. Probablemente, mm. ¿qué pasa cuando uno no sabe gestionar sus emociones? ¿Qué pasa cuando uno realmente no se permite sentir lo que tiene que sentir y sanarlo? Eh, lo archivas ahí y eso se va metiendo en tu sombra y probablemente tienes cambios de, de corporales empiezas a enfermarte empiezas a padecer de cosas que tú no tienes idea de por qué están sucediendo y bueno yo empecé a aumentar muchísimo de peso, yo tuve a, a mi hijo nueve meses después yo estaba sumamente delgada estaba eh, con tres o cuatro kilos menos de como había quedado embarazada pero posterior a eso, porque además eh, las consecuencias de las emociones se ven cuatro o cinco años después. Cuando Matías tenía cinco años, yo empecé a engordar muchísimo, me hicieron muchos exámenes, eh, tiroides, este, sí, eh, eh, y, eh, eh, el, la, el, la en la el la de la, dulce en la sangre, el azúcar en la sangre, sí, este, ajá, una cantidad de cosas y yo no entendía lo que me estaba pasando. Simplemente yo lo que hacía era despreciarme más, despreciarme más, porque eran mis pensamientos, probablemente no se los dices a nadie y, y, y yo quisiera que si la gente me está escuchando y ustedes también contribuir en que realmente tus, tus pensamientos te pueden dañar, porque a lo mejor eh, de, de, de la cara o de la casa o del apartamento o del cuarto para afuera tú pones una cara y, y aparentemente todo está bien. Pero internamente, si tienes muchos años dañándote, te, si tienes muchos años culpándote, guardando en silencio unas emociones ahí que no has sabido sanar, entonces eso se va convirtiendo en enfermedades o incluso en, en situaciones tormentosas. Hay, hay personas que han llegado a, a mis mentorías, porque yo doy mentorías que me dicen, Barbie, es que tengo un año que todo está echado a perder. O sea, este año me agarró, qué que mala Embajada. suerte. Ven. Y siempre les digo, vámonos a cinco años antes en tu vida. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Este, porque eso no pasó ayer, eso no pasó antier, eso no pasó hace tres meses. Eso viene en, en, un, en un ciclo repetitivo que has ido guardando y archivando ahí. Hasta que explota. Eh, y además somos energía, hasta que explota. Entonces me empecé a dar cuenta de que eh, algo estaba sucediendo en mí. Y lo, sabes que nosotros somos, los seres humanos somos tan intuitivos de verdad, que uh -huh. yo me decía, o sea, a mí me llevaban al médico, mi mamá me acompañaba, los médicos me decían que no tenía nada. Y yo, en el fondo, sabía lo que yo tenía. En el uh -huh. fondo, yo sabía que a mí me estaba pasando algo netamente emocional y espiritual. Y que yo estaba Marvin? muy llena de culpa. Bueno, empecé a, hacer, eh, a ir a terapias, a acudir a terapias de un curso de milagros, que es el, el libro que yo eh, leo y que practico. Este, empecé a perdonarme por haberme hecho daño a través de eso. Y perdonarme por sentir culpa porque en algún punto no sentía que me, me puse feliz porque iba a ser mamá, porque era una de mis grandes culpas. O sea, ¿cómo mm. no me voy a poner feliz? porque voy a ser mamá, Claro. ¿cómo no me voy a poner feliz porque tengo el regalo de la vida? Pero claro. no estaba en mi plan, en mi plan de mujer ser mamá, ¿no? Al final, sí. este, no importa lo que esté sucediendo ahorita, que mi hijo sea la maravilla del mundo y que sea lo más hermoso que tengo en el planeta, pero en ese momento este, sí, sí, claro. yo estaba viviendo una emoción que archivé y que escondí y que me daba pena sentirla. Eso es como cuando eh, yo atiendo también a, a guiadas que me dicen, es que me da pena decir que tengo envidia, tienes que decirlo. Es que tienes que decirlo, tienes que sentirlo además. Y luego de sentirlo, perdonarte porque te has olvidado de ti. Porque inclusive la culpa, la envidia y todas estas emociones que vienen desde el ego, es porque nos hemos olvidado de nosotros. Es porque nos hemos, hemos olvidado que realmente somos esencia que realmente creadores. somos energía, que realmente somos creadores. Entonces, por supuesto que me pasa que me olvido de mí en este ahora. En este ahora me, me he hecho pasa. unas olvidadas que yo sí. digo, me, me dio amnesia. <risa> eh, pero, ¿qué pasa? Me sigo perdonando. Me sigo perdonando sí. porque me estoy haciendo daño a través de la persona que puse en el, al frente de mí para proyectarse. Me sigo haciendo daño porque... Me por pues, si no recibí lo, la cantidad de likes que quiero o la cantidad de engagement. O sea, porque nos hacemos daño a través de cada circunstancia en, en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros lo queremos disimular y no queremos hablar de esto y queremos eh, que esas emociones queden ahí guardadas porque nos dan vergüenza, uh -huh. eh, se, se van a la sombra y se van acumulando y se van transformando en forma de eh, subida de peso o bajada de peso, de enfermedades. Y lo empecé Oño, a Yo creo que me
1: dé forma de bajada de peso. Me encantaría. Sí. Me encantaría. Yo, yo no, me pasó. no me pasó. Pero qué increíble como todas las emociones realmente van a cualquier cosa. Y esto todo es diferente. A ti a lo mejor te dio con su vida de peso, pero a otra persona le da porque le, se le daña el páncreas. O sea, todo es totalmente diferente para Total. cada quien. Lo que hay es que buscar lo que como que, que te puede funcionar para sanar y transformar eso, eso. Eh, Marian es una de las personas que me gusta mucho, que siempre dice, uno tiene que llorar, porque yo, cuando nosotros estudiamos en la universidad, yo decía, no, yo soy la macha, yo no lloro, y luego lo era entendí, de... yo decía que llorar era de débiles, mm -hmm. y resulta que es eso, que cuando guardas todas estas emociones allá atrás, en algún momento mucho te pasan facturas, Así es. Mira, ahora? Yo,
2: yo creo que hay muchas
1: creencias
2: eh, que, que realmente nos hacen muchísimo daño y una de esas es eh, llorar, es para débiles o uh -huh. este, la vulnerabilidad es para débiles, débiles y yo he encontrado en mi vulnerabilidad mucho poder. En mis momentos de, wow, no, wow, universo, no puedo más, de verdad no puedo más. En ese momento donde digo, no puedo más he encontrado mucho poder porque he encontrado la oportunidad de, de, de saberme o de darme cuenta que sí puedo, que sí puedo levantarme a pesar del dolor, que sí puedo vivir mi dolor y llorar todo lo que tengo que llorar y además que, que es un, un paso que a veces nos saltamos, que es la toma de conciencia. O sea, ¿qué, ¿qué me quieres decir? ¿Qué, ¿Qué necesito aprender de este dolor? Y, y este dolor es mío, es, esa es una pregunta que me hago muchísimo. Este dolor es mío, o, o, es, de, o es de mi abuela, uh -huh. o es de mi mamá, eh, me pertenece. Uh -huh. Realmente lo estoy viviendo yo, lo viví yo. Porque muchas veces, que, que es una de las premisas del curso de milagro, es que muchas veces estás viviendo eh, emociones y circunstancias que no has creado tú. Y que viniste tú a trascenderlas y a descrearlas y a despertar, a decir, esto no me pertenece, esto, esto no es mío, y estas no soy yo, esta no es la que yo elijo ser.
0: Eso me encanta, Barbie, porque y te, te he dejado hablar tanto, por lo general siempre estamos interrumpiendo, pero te he dejado hablar tanto desde que comenzaste, desde que comenzó este programa, porque me parece muy interesante que, y siempre lo digo, todo, todo nos lleva siempre a la misma verdad, y muchísimo de lo que tú estás hablando desde tu perspectiva del curso de milagros, lo hablamos nosotros desde nuestra perspectiva de Access Consciousness. Y me encanta que, que nuestra audiencia pueda ver que la esencia prácticamente es la misma y que el autoconocimiento y la conciencia es la misma, solo que puedes llegar desde el lado donde sea más ligero para ti, donde te guste más, donde te llame más. Y esto es Me realmente encanta. lo que significa gente con brillo, que cada uno por su camino llegue hasta este punto de conciencia en el que, wow, te das cuenta de que realmente eres el poder principal, que realmente eres tu propia transformación, sea hacia cualquiera de las dos polaridades, te puedes construir o te puedes destruir, pero siempre eres tú el creador. Y eso de verdad sí. me, parece, me parece maravilloso y gracias por venir a mostrarnos los Barbie porque no hay una verdad absoluta, y no hay, no hay. Cada uno no, tiene eh. su propia verdad y lo más importante es que eh, podemos darnos cuenta de que somos los responsables y los creadores de todo lo que vivimos, para un lado o para el otro. Ahora Barbie, discúlpame, sí, dime. No, tranquila.
2: No, no yo es que quería sí, agregar a, a ese mensaje es que una de las, de las de las cosas que nos regala este camino, sea cual sea, es vivir una vida sin juicios, eh, es saber que me estoy viendo a mí todo el tiempo, que a través yo te escucho y me estoy escuchando a mí, las escucho a cada una y, 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 y entonces eso hace te hace vivir una vida más desde el amor, ¿sabes? Porque uh -huh. si yo te veo a ti y, y te escucho sin juicio, es porque también me estoy llamando a mí. Y es poderosísimo. Ustedes no tienen idea lo que esto a mí me ha ayudado y lo que yo quisiera seguir ayudando y contribuyendo a, a las
1: personas. Lo estás haciendo y vamos por más, empoderando a tantas personas. Yo Gracias. también tenía. Quería agregar un poco acerca de lo que dijo Marian, bueno, lo que hemos estado hablando todo este, todo este tiempo, y que definitivamente si ya tú hemos creado situaciones que no nos han parecido muy fabulosas, también podemos crear situaciones grandiosas. Uh -huh, no total. importa, la misma energía. Entonces, no es, es como que, como empezamos hablando, echarnos la culpa de, ay, no, hasta aquí llegué, tengo mala suerte, sino pararnos y decir, bueno, ¿y ahora qué?, Cómo lo puedo cambiar. Ya lo hice. Puedo ¿Cómo, ¿Cómo lo hice? puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? Total. Sí. Ahora,
0: Barbie, ¿cómo ahí tú tienes alguna manera sencilla? Porque okay, ya hablamos muchísimo de que ok, no seas la víctima, transforma, bla, 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 bla. bla pero muchas veces caemos otra vez en la víctima y no estamos reconociendo, no nos estamos dando cuenta de que Uf, estamos yo, otra yo vez caigo en, esa muchísimo
2: en la víctima. Ojo, Ay, constantemente. Muchas, a veces me apagaron la luz. <risa> este, eh, yo caigo mira yo yo quiero contar una anécdota me lo permito además porque mi novio me lo permite hace como dos meses tú, pasamos nosotros tenemos dos años de relación aquí está mi equipo ayudándome este, eh, bien bueno eh, gracias gracias y se si la luz más, sí. <risa> Nosotros pasamos por, eh, por, una, por una situación en enero bastante complicada, donde bueno, había reclamos de allá para acá y había reclamos de aquí para allá. Mi, mi mente programada, automática, además de mujer... Eh, eh, porque no, no hablo de, de, de la mujer para, para minimizarlo sino porque sí hay una cantidad de creencias que tenemos como mujeres y que le hemos comprado claro. a la sociedad y parte de cambiarlas es asumirlas también ¿no? uh -huh. entonces yo había reclamos de aquí para allá, de allá para acá y, y al final, o sea, mi, mi yo consciente como dice Enrique Corvera que además yo estudié bioneuroemoción bio con él este millón consciente me observaba, o sea, yo me estaba observando y yo, estaba, yo, y yo pensaba, realmente estoy teniendo un pensamiento de víctima, pero salir y, fuera, sí. y, <risa> <risa> salir y tomar conciencia me costó unos 15 días, unos 15 días de respiración, de volver a mí, de cambiar la energía, pero... Inmediatamente volvía al día siguiente y había reclamo y había culpa y había victimismo y volvía otra vez y me, mi llamado de atención, mi yo consciente y fue poderosísimo porque por primera vez en mi vida yo pude lograr con mis propias herramientas y mis propios recursos transformar mi relación en una relación de culpa y de victimismo a una más consciente. Y solamente desde ahí todo empezó a fluir. Empecé a darme cuenta, eh, el, el, un curso de, milagro, de milagros habla de las relaciones especiales. Tenemos relaciones especiales y ellos no las, no, las pon, no las describen como esas relaciones que te hacen mover un vacío. Entonces me empecé uh -huh. a dar cuenta que estaba amando desde la necesidad, desde lo necesito a mi lado. O sea, le reclamo que esté a mi lado porque lo necesito a mi lado. Y eso no es amor, ¿okay? ¿ok? Pero ese sí es un pensamiento de víctima. Y empecé yo a, a cambiar mi energía y a decirme, me tengo a mí. Me tengo a mí, me amo a mí, me respeto a mí. Empecé a abrir espacios, eh, porque el, el reclamo era básicamente, estás trabajando mucho, yo estoy trabajando mucho, y los dos no coincidimos en ningún momento. Pero empecé a abrirme espacios para atenderme. Ay, me voy a pintar la suya. Ay, no sé, voy a ver una serie. Y empecé a acompañarme de mí y a llenarme uh -huh. de mí. Y parece eh, situaciones muy, muy eh, convencionales o sencillas, pero solamente mi, mi mera decisión de actuar diferente eh, hizo un cambio, hizo una transformación en nuestra okay. relación.
0: Claro, porque tú misma ibas llenando esos espacios que le estabas exigiendo a él que llenara. A él. Y como por
2: magia, porque ese es el verdadero milagro de un curso de milagro, todo empezó a mejorar, todo empezó a darse de una manera diferente y yo lo empecé a ver sin amarlo desde la necesidad, sin la exigencia, sin la crítica, sin la culpa, sin quererlo cambiar, porque todo eso viene del ego y uh -huh. eso no quiere decir que yo no necesite eh, o, o no me gusta la palabra necesidad pero uh -huh. no desee ciertas cosas o tenga ciertas expectativas con respecto a mi relación porque es, es normal, estamos claro. en, en este mundo terrenal, no nos hemos ido de aquí, pero claro. de alguna otra forma esta toma de conciencia me ayudó a salir del víctima que lo pude haber, pudo haber sido Carlos José, Pedro, porque lo iba a repetir
1: siempre eso es lo que iba a decir que se, toda esta situación era la energía que requerías para mm. poder observarlo y para, quiero hacer este resumen te diste cuenta, lo hiciste consciente, preguntaste cómo, básicamente cómo lo puedo cambiar o sea hay algo que tengo que hacer aquí para transformarlo y tomaste acción y la acción puede ser algo tan sencillo como ir a la peluquería, hacerte un masaje relajarte para recibir más de ti y cuarto se transformó de manera mágica. Sí,
2: y yo, yo diría, agregaría por ahí, confié demasiado en que estaba guiada por el universo. Qué... Confié
1: mucho, confié,
2: me, me dejaba guiar por, por mucha incomodidad y dolor que sentía, porque además entonces eh, la situación se tornó, bueno, entonces no podemos estar juntos y no estamos juntas y no te, no te escribo más, no te hablo más. Y, y ese dolor que yo estaba sintiendo me permití ser guiada, me permití que confiar en que estaba siendo guiada, y creo que esa parte también es completamente clave
1: importante, total sí. uh, increíble, entonces yo creo Como que estamos este ya por ya un lado mismo, y terminamos por otro es un modo brillo on, lo que nos acaba de contar, claro que sí. y ese fue el modo brillo on Claro, cómo brillaste después en tu relación, qué hermoso, sí, hermoso, hermoso. Sí. Y, y de bueno, verdad
0: y... que no funciona, está bien si en, en unos meses se separan, pero en el momento hiciste una hay transformación. Una, hay y no una transformación.
1: Sí, sí y, total. Y muchas gracias por contarnos. No todo el mundo tiene este nivel de vulnerabilidad, pero mientras más eres vulnerable, otras personas también pueden saber que sí es posible transformarse si sí es posible claro sí. cambiarlo. No tienes que quedarte pegada en el drama, en el victimismo, en el trauma. Puedes hacer algo más grandioso. Y la única responsable eres tú. Así es. ¿A y, y, pues, incluso no... el, el victimismo, chicas,
2: eh, no nos damos cuenta porque está, está de moda. Entonces, salir de, de las tendencias, de las modas, de lo que hace la gente en común, también cuesta. Y es difícil y y creo que hay que hacerlo desde el no juicio acompañarte con compasión así como acompañarías a una amiga a que olvide ese mal amor acompáñate tú acompáñate con compasión si fallas y no, lo, no te sale al, al siguiente día vuelve a intentarlo y, y realmente celebra tus pequeños pasos date mucho amor y de eso se trata el amor propio de acompañarte con compasión a despertar a darte cuenta que estamos en un sueño y que tú eres una energía llena de, de amor y, y, y mucha mente inocente. Eh, a mí mi maestra de un curso de milagros me dice, te cuesta poner la mente inocente, eres demasiado intelectual, eres tú todo lo calculas. Y yo, sí, me cuesta poner la mente inocente realmente, pero esa mente inocente es tan valiosa y no sé si tienen hijos, pero yo me inspiro mucho en mi hijo. Mamá, yo quiero, no sé es hacer esto, esto y lo otro y este es,
0: que es un espacio de juicio, de permisión y de cero punto de vista, porque los chicos, los niños no tienen tantos puntos de vista como nosotros total, total, y
2: eso inspira muchísimo y te hace crear crear más, crear
0: más y no ponerte límites Barbie, muchísimas Uf, gracias de verdad, gracias que a ustedes tremendo, yo hablo hasta por bien. los
1: codos chico. no, y nosotros aquí y estamos,
0: imagínate, entonces bueno, nos caemos a coñazo Alí y yo, porque no nos dejamos hablar Yo le interrumpo, ella me interrumpe Y ahí vamos, nos ha dejado a las dos Calle ahí. Gracias chicas No, bueno eh,
2: Cuentan conmigo para, para dar más brillo En cualquier parte
0: Qué hermoso qué hermoso muchísimas gracias Barbie De verdad Lo haremos, por, gracias, por, por habernos mostrado esta cara Y por A un año de nuestro primer episodio Casi que vamos a tener demostrarnos que vamos por el camino, no sé si es el camino correcto, pero por aquí van los tiros, definitivamente claro sí. cuando, nosotros, cuando nosotros creamos gente con brillo queríamos justamente mostrar muchísimas caras y mostrar todo lo que nosotros habíamos recorrido para llegar al sitio en el que estábamos hoy, no como que no no mostrando como que este era la punta del, de la montaña en la que tenemos que llegar y era la meta. Solo mostrar un poco que todo el proceso, todo lo que llevó nuestro proceso de transformación todas las religiones por las que pasamos buscando, tratando de encontrarnos a nosotras mismas. Lo que tú dijiste, taró, varita, ramazo, cositas, nosotros pasamos por muchísimo por muchísimas cosas para poder eh, tener un poquito de la, adquirir un poco de la conciencia que tenemos hoy. Y que sin quererlo hoy nos muestres un poco de ese camino que estábamos buscando, que nos los pongas así como en bandejita de plata, demostrando una vez más que... Todo te lleva siempre al mismo sitio y que la meta siempre tiene que ser la transformación y la conciencia, pues es un gran regalo para nosotros y te lo agradecemos de todo corazón. Muchísimas
2: no, y ustedes gracias. Ustedes por... son un gran
0: regalo también para mí, de verdad que sí, gracias a ustedes también. Qué hermoso, muchísimas gracias. gracias. A bueno, gracias, a Liliana por haberme acompañado durante. Va, este voy a este tomar una fotos
2: para mis redes. <risa> <risa> a ver.
1: Listo. <risas> gracias. Yo, yo tengo que dar unos agradecimientos Ajá. también primero a Hani por haber hecho posible este encuentro, fue la de la idea, así que Hani Valiente, mmm, muchas gracias, tu gracias. por tus ideas tan maravillosas y a Somos Lluvia de Ideas por prestarme este espacio maravilloso de aquí que estoy en Barcelona y poder eh, llegar otra vez con toda esta información a todos ustedes, así que gracias a estas, a estas dos personas. Marian se termina esto y usted dele con lo suyo que siempre está animada a decir todas las redes sociales. <risa> arroba gente
0: con brillo podcast, arroba mamitas brillantes, arroba somos brillo, arroba barbie rodríguez. Correcto, no? Arroba Barbie Rodríguez. <risa> Excelente. Eh, nada, síganos por las redes, de amor en este año, en nuestro primer aniversario, para seguir llegando cada vez a más casas para seguir llegando cada vez a más personas que están en esa búsqueda de sí mismos y en esta búsqueda de la conciencia. Déjanos acompañarte, abriendo la puerta de tu corazón y así con los ojitos aguarapados como los tengo por toda la emoción que estoy sintiendo en este momento. No puedo más que agradecer a Moret Agency por creer en nosotras y por ser una vez más nuestro pilar y nuestro apoyo y nuestra confianza y por todo lo que han hecho por nosotros y por todo toda lo la que, que, han que, que hemos creado en el mundo. Los quiero muchísimo, nos vemos en un próximo episodio de Gente con Brillo Podcast. Hasta el próximo miércoles y por favor, ¿qué mejor regalo de cumpleaños que te suscribas al Patreon?
1: Cinco dolaritos, <ríe> tres
0: dolaritos que puedes contribuir. <ríe> Que puede ser una contribución para nosotros y para seguir creando material y contenido para ustedes y para el mundo. Un abrazo grande. Gracias, Lijoana. I love you so much. Gracias, Barbie. Muchísimas gracias por haber estado gracias.
2: aquí. Hasta el próximo gracias. hasta Gracias, chicas.
0: Un abrazo. <ríe>